0: Muy buenas noches amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Historias de la Historia Muy pocas veces el mundo del espectáculo nos trae a personajes como el que vamos a conocer hoy Su vida casi podría ser en sí misma un guión cinematográfico Una película que reúna a partes iguales drama, aventura, erotismo e incluso efectos especiales ...dicen que los genios viven por delante del tiempo... ...en que estamos el resto de los mortales en este planeta... ...y si damos la razón a este dicho... ...no exageraríamos al decir que la mujer que oyen... llena nuestros minutos, lo fue. Les invito a que hoy se dejen seducir... ...por una fémina tan bella como inteligente... ...con una profunda mirada azul... ...una actriz que transgredió la puritana moral de la época... Y se convirtió incluso en pieza importantísima en la Segunda Guerra Mundial. Esta noche aquí, en Historias de la Historia, viajamos por la apasionante vida de Hedy Lamar. Con el mundo en guerra, en la primera de las dos grandes contiendas mundiales del siglo XX, vino a nacer Hedwig Eva María Kiesler. Sus padres eran de ascendencia judía y este hecho tendría gran trascendencia en momentos posteriores de su vida. Su madre, Gertrude, era pianista y su padre un honorable banquero de origen ucranio. Desde muy pequeña, aquella joven demostró ser una brillantísima estudiante. Sus profesores incluso llegaron a tildarla de alumna superdotada. Con tan solo 16 años comenzó la universidad y nada más y nada menos que los estudios de ingeniería y fue en aquella etapa universitaria que tuvo acceso a las artes escénicas La idea de convertirse en actriz comenzó a bullir en su cabeza y esto provocaría que tres años después de haber iniciado su carrera la dejase aparcada para desarrollar su nuevo mundo como actriz tras un breve periplo, en salas pequeñas, dio el salto al teatro berlinés. Todavía no era una gran estrella. Muchas y muy complejas circunstancias habrían de suceder para que esto tuviese lugar. Pero su rostro angelical, su mirada dulce y sus suaves rasgos se convirtieron en populares para el gran público. Decidida decidida que su carrera como actriz... ...habría de potenciarse... ...tomó clases de interpretación... ...junto al prestigioso Max Reinhardt... ...uno de los directores y productores europeos... ...que revolucionó el teatro moderno. Y fue en esos años... ...en que el cine era un mudo... ...cuando se convirtió en una de esas... ...rutilantes estrellas de la pantalla... En 1933 se estrena una película llamada Éxtasis que revoluciona muchas cosas en el mundo del celuloide. Fue la primera película comercial de la historia del cine que incluyó un desnudo integral de una mujer. Fue el de Hedy. En ese caso concreto incluye dos. Uno en que se la ve junto a la orilla de un lago y otro en que la actriz corre sin ropa por un prado. Aquel plano de Gedi Lamar fue tomado casi con engaños Ella era tímida Y había hablado con el director de la película Sobre la escena en cuestión Él, para persuadirla Le dijo que situarían la cámara lejos Y que no se vería nada Y lo hizo Desplazó las cámaras Pero lo que no le dijo a su protagonista Es que utilizarían lentes y objetivos Que captasen hasta el más mínimo detalle De aquella anatomía Más allá de los desnudos, Éxtasis contiene también otro de esos momentos que podríamos tildar de memorables en la historia del cine y que causó un gran escándalo, sobre todo entre las clases más conservadoras de Europa. Es la primera película en la que se observa con pleno detalle un orgasmo femenino. Y es que en aquella primera mitad del siglo XX el hablar de la sexualidad de la mujer era casi un tema tabú ...y ésta quedaba únicamente circunscrita... ...a la intimidad del hogar. Éxtasis convirtió a Hedy en, en toda una estrella... ...pero lo que ella no sabía entonces... ...rodeada de glamour y de grandes lujos... ...es que estaba a punto de comenzar... ...uno de los infiernos más terribles de su vida... ...atraído por el éxito de la película... ...entra en escena Friedrich Mandel... ...un despiadado hombre de negocios... ...que se encapricha de la joven actriz... ...y que no se detuvo... ...hasta conseguir que los padres de esta ...acordaran un matrimonio... ...que desde el principio... ...ya se veía estaba condenado al fracaso... ...la familia de ella... ...era de ascendencia judía... ...y él, también de ascendencia judía... ...era un importante hombre de negocios... ...de la industria armamentística... ...amigo personal de Adolf Hitler y de Benito Mussolini. La pareja se casó un 10 de agosto de 1933... ...y el primero de los deseos de Mandel... ...fue deshacerse de cuantas copias de éxtasis hubiera en el mundo. Así emprendió una ardua labor... ...que no consiguió culminar, ni mucho menos... Celoso y posesivo casi hasta lo enfermizo, obligó a Hedy a no salir de casa jamás, a no ser que fuese para acompañarle a alguna de sus opulentas y aburridas cenas de negocios, a lo que ella tampoco se oponía. Lamar diría en sus memorias que la única palabra para calificar aquellos años junto a su primer esposo fue simplemente esclavitud. Sin embargo, la joven esposa no se resignó nunca a convertirse en una mujer sumisa. Fue silencioso testigo de las atrocidades que el régimen nazi comenzaba a realizar contra los judíos y eso marcó profundamente su personalidad y su vida algún tiempo después. Dado que pasaba encerrada en casa la mayor parte del tiempo, pudo retomar sus estudios de ingeniería y utilizó su inteligencia y su don de gentes para conocer de primera mano los pormenores de la tecnología armamentística de la época en Alemania. Durante aquel encierro, Hethi mantiene una relación sentimental con su asistenta personal, pero no es posible saber, y tampoco importa demasiado la verdad, si había sentimientos de por medio o simplemente la utilizó, para, ...para lograr uno de sus planes maestros... ...escapar de aquella casa. Alemania se dirigía inexorablemente a la guerra. El fanatismo nazi crecía a pasos agigantados... ...y Lamar veía que el estallido de un nuevo conflicto bélico... ...era cuestión de poco tiempo. Conocía el potencial militar alemán... ...y los odios que los países vecinos despertaban en el Tercer Reich. Era consciente... De que el embalentonado sistema de Adolf Hitler conduciría a, a su Alemania a la Alemania que la había cogido a una nueva contienda de proporciones inimaginables como así sucedió la noche en que todo cambió ella y su marido cenaban en un conocido restaurante berlinés ella se levantó y pidió permiso para ir al lavabo que le fue concedido, claro está una vez allí ...extrajo de su bolso las ropas que llevaba su asistente doméstica... ...y se vistió con ellas... ...escapando a continuación por la ventana del aseo... ...y saliendo directamente a la calle. En tan solo 15 minutos... ...había pasado de ser una sumisa esposa... ...sonriente y comedida... ...a una mujer desesperada por lograr su libertad. No le costó demasiado abandonar Berlín, ciudad a la que siempre guardó un profundo rencor por la infelicidad que vivió allí. Y en cuestión de unos frenéticos días en que tuvo que esquivar a los espías y guardaespaldas de su marido, llegó a París. En su libro de memorias, Gedi Lamar cuenta una versión diferente. Dice que administró un somnífero a la criada y que salió a la calle disfrazada con su ropa. Así llegó a la estación de ferrocarril... ...y compró un billete para escapar. Aún no se sabe cuál de estas versiones es la auténtica... ...porque por los indicios y las pruebas encontradas... ...hay parte de verdad en ambas. Su intención no era quedarse en Francia demasiado tiempo. París era una ciudad hermosa... ...pero la cercanía de Alemania con Francia... ...suponía una amenaza constante. Así que desde la ciudad de la luz... Consiguió pasaje para llegar a Londres Una vez hubo puesto sus pies en las islas británicas Supo que su destino estaba a punto de cambiar Y que debía integrarse en la vida de la bulliciosa ciudad Pero he aquí que en aquellos días Se encontraba en la capital inglesa Louis B. Mayer Quien era responsable de los míticos estudios cinematográficos Metro Goldwyn Mayer Hedy sabía que había encontrado la gran oportunidad de su vida. Así que vendió sus joyas, prácticamente todas, y consiguió un pasaje hacia los Estados Unidos en el mismo barco en que el empresario norteamericano viajaba de regreso a casa. No hace falta que imaginemos demasiado para saber que en aquel barco debieron suceder muchas cosas. Porque cuando los pasajeros desembarcaron en Nueva York... Hedy Lamar tenía un contrato de siete años y el nombre artístico por el que sería conocido para el gran público. Así fue como la actriz renació y lo hizo a lo grande, trabajando con algunos de los actores y directores más importantes del momento, como Charles Boyer, King Peter, Cecil B. de Mille, Robert Stevenson. Hacia 1945 ya había rodado cerca de una treintena de películas... ...algunas de ellas más exitosas que otras, por supuesto. Aburrida del mundo del espectáculo, dejó el cine en 1958... ...para dedicarse a su otra gran pasión, la ciencia y la tecnología. Ya en los años de la Segunda Guerra Mundial... Concretamente, en 1942, ella y el compositor George Angel inscribieron en la Oficina de Patentes de Nueva York un método secreto de comunicación que buscaba evitar la detección de los torpedos por parte de los navíos enemigos. La idea de Hedy era hacer que tanto el transmisor como el receptor saltaran simultáneamente de frecuencia a frecuencia. Entonces, cualquiera que intentara interrumpir la señal ...no sabría desde dónde hacerlo. Ese sistema no se utilizó durante la guerra... ...de hecho, en la oficina de patentes... ...ni siquiera aparece el nombre de Hedy... ...sino una serie de siglas... ...que en la veces machista entorno científico... ...en que vivía... ...no se atrevió a reconocer entonces. En 1962... ...cuando la patente ya había expirado... El invento de Hedy sí se utilizó durante la crisis de los misiles de Cuba pero en este intervalo de tiempo, quien fuese una reconocida actriz ya había trabajado en pastillas para convertir el agua común en agua con gas o una versión mejorada de los semáforos en las grandes ciudades. Y eso no es nada, porque de aquel invento aplicado a la tecnología militar que recibe el nombre de ensanchamiento de espectro Luego derivaron otros, bajo su directa influencia, que tienen que ver con cosas tan cotidianas y que usamos hoy, como el Wi-Fi o el Bluetooth. En parte, estos dos grandes avances en materia de telecomunicaciones se los debemos a la mujer que ha estado copando nuestros minutos en el programa de hoy, Gedi Lamar. Su reconocimiento, como suele pasar en estos casos, llegó tarde. Pero no por ello es menos merecido. El 9 de noviembre de cada año, en honor a su fecha de nacimiento, se celebra el Día Internacional de los Inventores, auspiciado por las Naciones Unidas. Eddie Lamar murió en la ciudad de Orlando, en Florida, el 19 de enero del año 2000. Convertida en una mujer admirada por la comunidad científica, por el mundo del feminismo y por el del cine. Quien todavía hoy la considera un icono de valentía y una de sus más valiosas estrellas. Y ya que hablamos de estrellas, también posee la suya en Hollywood Boulevard, en ese paseo de la fama en la ciudad de Los Ángeles. su cuerpo fue incinerado y sus cenizas reposan como era su voluntad en su Austria natal Hedy Lamar, una inventora casi podríamos decir que actriz de casualidad que huyó de un marido déspota y que trabajó para el ejército estadounidense durante la segunda guerra mundial sentando las bases de los sistemas de telecomunicaciones digitales modernos esta es su vida y así hemos querido contarosla esperamos os haya parecido tan interesante de escuchar como para nosotros de investigarla para traerosla no olvidéis visitar nuestro portal web y de seguir a Viva Radio en todas las redes sociales para estar al tanto de las novedades que estamos preparando nos encontramos en siete días aquí en Historias de la Historia, desde Madrid, hasta cualquier punto en que os encontréis, muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de Viva Voz.